0: Buenas tardes. El otro día hablamos de el sueño como, real, como realidad interior y vindicamos su huella en la historia y su relevancia como experiencia que recorre los siglos. Hoy vamos a hablar de, una, de un tema más difícil, ¿eh? de la, del viejo tema de la, de la vida es sueño, Ese, esa metáfora que se utilizó, que utilizaron los, los poetas y eh, dramaturgos eh, del Renacimiento y, y barroco, pero eh, yo lo voy a tratar de otra forma. Lo voy a tratar desde el punto de vista de los, de los místicos y de los filósofos. De manera que les voy a tratar de convencer esta noche algo, de algo muy arriesgado, y es que la vida es sueño. <risa> Empezaremos con, con Oriente, que es en donde más profundamente ha calado esta visión metafísica sobre la vida humana, y concretamente con un cuento tradicional de la India eh, que tiene nada menos que 27.687 estrofas. Se llama el eh, Yoga Yogabashista y fue escrito ...entre el siglo VI y XIV de nuestra era. Las, eh, las fechas en la India son siempre muy vagas. ¿no? Se sabe que hubo un primer texto puramente brahmánico hoy perdido... ...pero que la obra que hoy conocemos fue compuesta por el legendario Valmiki, ...que es el autor eh, del Ramayana, ¿no? de, del primer Ramayana en sánscrito. Aunque esto puede ser por, probablemente una muestra de modestia de su verdadero autor o de sus compiladores. ¿no? El tema de este largo poema versa sobre la conversación dialéctica entre el sabio Rama y Bashista. Lo curioso de la cultura india es que en lugar de desarrollar sus puntos de vista mediante un lenguaje abstracto y conceptual, la estructura del texto se articula a través de más de 50 textos, de, eh, cuentos perdón, que siempre desembocan en largos comentarios filosóficos, cuyo principal objetivo es la comprensión de maya, es decir, la ilusión de todo el universo. El cuento dice así. Gadi era un brahmana muy cultivado, que solía meditar en el bosque y permanecer inmóvil durante horas, sumido en la más profunda absorción. Una mañana se le apareció Vishnu, Dios que abarca y sostiene en su sueño todas las cosas del universo y el devenir de todos sus seres vivos. Vishnu sonreía. Al cabo de unos minutos, Gadi comenzó a implorar al Dios que le concediera el don de poder comprender el poder mágico de Maya como fuerza suprema universal. Vishnu, al ver una actitud pura, le dijo, Está bien, conocerás mi Maya y desde ese instante podrás abandonar la ilusoria percepción de las cosas. Y desapareció. Pasaron los días y una tarde, mientras Gadi recitaba los mantras, sintió que perdía el control de la mente. Pero en lugar de desfallecer, surgió una visión muy nítida. La escena había cobrado tal entidad que se sentía físicamente transportado a otro lugar, donde vio un cuerpo tumbado en la cama de su habitación. Estaba muerto. Su mujer eh, y su madre lloraban desconsoladas junto a sus amigos y familiares pudo apreciar perfectamente la grave expresión que había dejado la muerte en su rostro y luego vio a sus parientes transportar su cuerpo yerto y depositarlo en la pira y cómo ardió el cadáver hasta convertirse en un montón de ceniza. Todavía sobrecogido por esta visión, Gadi se vio súbitamente transportado a otro lugar, ahora en forma de feto, que iba poco a poco desarrollándose. Y una vez nacido, se contempló rodeado de carne y suciedad, reencarnado bajo la apariencia de un intocable que respondía al nombre, al nombre de Katanja. ¡Qué ironía para un brahmana verse así berreando en una familia de la casta más baja! La escena siguió su curso y pudo seguir uno a uno los pasos de su crecimiento hasta verse convertido en un robusto joven de piel oscura. Le admiraba poder contemplarse de esta manera tan viva y real, cazando con los perros y llevando una vida nómada. Asistió fascinado a su boda con una mujer intocable y se vio haciendo el amor sobre un camastro tirado en el suelo. También contempló a sus hijos, mocosos, feos, sucios. Vio perfectamente cómo fueron creciendo esas, esas abominables criaturas mientras él se arrugaba y envejecía. Y vio morir uno a uno a todos sus parientes y amigos hasta que decidió abandonar esa tierra y viajar hasta llegar a un reino próspero y agradable. Un día llegó a un país en donde acababa de morir el rey sin dejar herederos. De acuerdo con la tradición de ese reino, el elefante real era el encargado de buscar un nuevo monarca. Cuando Gadi se topó con él, el animal venía caminando solo por las calles, lujosamente adornado, y al cruzar a su lado el elefante lo rodeó con su gruesa trompa e, izando por los, los aires, e izándolo por los aires le colocó sobre su lomo. Todos comenzaron a vitorearle. ...Gadi no entendía nada... ...un estruendo de cornetas y tambores... ...tocaban al unísono... ...mientras todos gritaban alegres... ...larga vida al rey... ...Gadi se vio entonces rodeado por los miembros de la corte... ...hermosas mujeres lo acompañaron al palacio... ...donde lo lavaron con delicadeza... ...lo vistieron suntuosamente y lo perfumaron... ...y por último lo colmaron de joyas... ...como corresponde a un rey... ...de modo que cuando fue a sentarse en el trono... ...junto al elefante real el viejo y curtido Pulcasa parecía un gran monarca. Con el paso del tiempo, el ejercicio diario de su posición le enseñó el arte de gobernar y se convirtió en un famoso y aclamado rey, cuyo nuevo nombre era Gabala. Así pues, disfrutando de todos los placeres y privilegios reales, olvidó su humilde origen. Al cabo de ocho años, una mañana salió a pasear fuera de los jardines de palacio, sin, sin vestidos ni ornamentos reales. Vio a una persona cantando una canción que le resultaba familiar y se acercó al grupo para cantar con ellas. En esto, un anciano que iba de paso por esas tierras lo reconoció al pasar a su lado y le saludó con todo tipo de exclamaciones. Él, por supuesto, sin responder al saludo, no pudo impedir que, a pesar de encontrarse en ese momento sin su cortejo, alguno de sus sirvientes reparasen desde lejos en la escena. Así que se vio obligado a mostrarse desdeñoso y consternado, sin lograr convencer a nadie. Cuando el rey volvió al palacio, sus cortesanos rehusaban tocarle. La llama del escándalo se había propagado por todas partes y todos habían desaparecido de su lado. Cuando la Corte se reunió en Consejo, todos se lamentaron de haber entrado en contacto con un intocable y los había contaminado y decidieron que la única manera de purificarse de semejante ignominia era preparar una inmensa pira. Así que uno a uno sus ministros fueron arrojándose a las llamas y Gadi no tuvo más remedio que asumir las consecuencias del desastre que había provocado y también arrojarse al fuego. Cuando sintió las llamas quemar su carne, los espasmos de dolor lo despertaron y de nuevo se vio recitando los mantras en el bosque. Al volver a su casa apenas podía caminar de lo confuso y perplejo que se sentía por todo lo que había visto y vivido y no dejaba de preguntarse quién soy realmente. Al cabo de unos días se presentó en su casa un brahmana que mencionó durante el almuerzo ciertas patéticas circunstancias que habían tenido lugar recientemente en Kira. Contó con visible desagrado la ominosa historia que todos seguían comentando en la ciudad sobre un intocable que había tenido la osadía de convertirse en su rey y reinar durante ocho años sin ser descubierto. Gadi no salía de su asombro. Al terminar su relato, Gadi le hizo varias preguntas precisas y todo coincidía puntualmente con su propia historia. De modo que él había visto, había visto como una alucinación, lo que él había visto como una alucinación, este hombre lo había experimentado como real. La historia era tan asombrosa que necesitaba verlo con sus propios ojos y se encaminó a la aldea en donde supuestamente había nacido y al preguntar por Katanja, todos le confirmaron la misma historia". Más tarde, Gadi se fue a Kira y reconoció cada uno de los lugares visitados anteriormente y también volvió a preguntar por el rey intocable y de nuevo le respondieron lo mismo. Sin salir de su asombro, sintió curiosidad por saber cómo sería el nuevo rey, así que aguardó el momento de verlo pasar por la calle y cuando al final lo vio cruzar con su cortejo, se quedó mirándolo fascinado por la sensación de estar contemplando su vida anterior pasar por delante de sus ojos. Solo entonces empezó a tomar conciencia por primera vez de la fugacidad de las acciones humanas, tan semejantes a las imágenes de un sueño. Tuvo la vaga percepción de estar despertando del poder ilusorio de Maya y recordó las palabras de Vishnu acerca de la ilusión que concierne al mundo. Así pues, abandonó la ciudad y se retiró el resto de su vida en una cueva, de las altas montañas hasta alcanzar la iluminación. Uno de los cuentos del yogavashista termina con un discurso en el que Vishnu dice, escucha, ni una sola cosa es externa, ni el cielo, ni las montañas, ni el agua, ni la tierra, nada. Todo está en nuestra mente, pues el universo infinito surge del poder de la mente. De este modo, para los filósofos de la India, el mundo gira constantemente en torno nuestro, como si fuera una gran rueda. El alma es su eje y la rotación de esta rueda produce la ilusoria multiplicidad de todas las formas vivas que se mueven a nuestro alrededor. Así pues, dice el Vedanta, el alma crea el mundo y lo despliega en su propia imaginación. El universo existe como una sucesión de fenómenos dentro de la mente absoluta, Brahman, de la misma manera que un soñador abarca su sueño. Por lo tanto, solo hay un ser absoluto y de su continuado soñar brota toda la vida del mundo, pues fuera de su sueño todo carece de realidad. Todo es maya, Solo existe el creador, no su creación. Curiosamente, esta idea se sitúa en las antípodas de lo que postulan los científicos, para quienes únicamente existe una creación sin creador. Sin embargo, aunque todas estas doctrinas de la ilusión parten del mismo punto, llegan a conclusiones distintas, mientras que para el budismo todos creamos en nuestro interior las mismas imágenes maya, y las proyectamos en una realidad vacía e inexistente, el hinduismo matiza esta interpretación y considera vacía la realidad de los hombres, pero solo para la mente divina, no para nuestras pequeñas mentes humanas. El Vedanta no niega taxativamente la realidad espaciotemporal como existencia relativa. En consecuencia, la ilusión radica en la ignorancia del hombre que confunde lo real con la apariencia. Sólo la conciencia pura sin dualidad, Atman, es el sustrato último del ser humano y representa la verdadera realidad de su ser y reflejo de la realidad suprema. Esta misma sensibilidad metafísica de la vida la encontramos también en el Islam, en Ibn Arabi. Para este filósofo, poeta y místico murciano, aunque el ser humano perciba los fenómenos con los sentidos y los ordene con la razón, otorgándole solidez coherencia y verosimilitud, el mundo es ilusión, Solo tiene existen no tiene existencia real. Para Ibn Arabi, la imaginación es lo que confiere una realidad autónoma a todo lo que es independiente de la realidad absoluta. Por tanto, cada ser humano es imaginación, al ser imaginación todo lo que percibimos externamente, ya que el mundo de la existencia es imaginación dentro de la imaginación. Ahora bien, si para el budismo la vacuidad de los fenómenos mundanos es absoluta y no significan nada, para Ibn Arabí los fenómenos son un reflejo simbólico de algo verdaderamente real. Pues a pesar de lo engañoso que resulta el mundo fenoménico, no es completamente, el, eh, el mundo fenoménico no es completamente ilusorio. Es una apariencia de lo absoluto, una forma determinada de su manifestación en el mundo que refleja en el plano de la imaginación esa otra realidad absoluta de la cual es su representación simbólica. No se trata de negar o condenar esta realidad aparente, sino de saber interpretarla, como se hace con las figuras oníricas. La tarea mística consiste, por tanto, en dilucidar este extraordinario mundo simbólico, henchido de imágenes, de la misma manera que el durmiente, al despertar de su sueño, se pone a interpretarlo, pues para el místico no existe diferencia entre las imágenes del mundo y las que vemos al soñar. Lo relevante en ellas es su sentido simbólico, porque en ello descansa su valor espiritual. Ahora bien, el hecho de que el mundo cotidiano no sea la realidad, sino una apariencia de ella, no quiere decir que lo que una persona percibe en su sano juicio sea una proyección arbitraria de ella, aunque ilusoria, esta realidad no es subjetiva, tiene una sólida base ontológica. En el sistema metafísico de Ibn Arabi existen cinco planos del ser. El plano de la esencia inmanifestada, el plano de los atributos y nombres de la presencia divina, el plano de las acciones de la presencia divina, el plano de las imágenes y la imaginación y el plano de la experiencia sensible. Los tres primeros planos del ser son espirituales. El cuarto es una dimensión intermedia entre lo sensible y lo espiritual. El quinto corresponde al mundo de la materia. Cada una de estas dimensiones espirituales constituyen un conjunto estable en el que todas las cosas de un plano inferior actúan como imágenes y símbolos de los planos superiores, de tal modo que cualquier cosa perteneciente a la dimensión de los sentidos es un símbolo de algo existente en el plano de las imágenes y una cosa de la dimensión de las imágenes es a su vez reflejo del plano de los nombres divinos mientras que para cualquier atributo del plano de la esencia divina es un acto de manifestación para la persona dotada de capacidades psíquicas como era Ibn Arabi la realidad que perciben los sentidos se convierte en un misterioso campo simbólico de correspondencias ontológicas pues para el místico, todo lo, que manifiesta, todo lo que se manifiesta en el plano sensible o en el de los sueños pertenece por igual a una realidad simbólica cuyas imágenes, tanto si son exteriores como interiores, tienen sustancia únicamente como revelación de la realidad divina. El mundo es representación pura sin existencia substancial. Para Ibn Arabi este es el sentido profundo de la imaginación. Lo esencial es comprender quiénes somos, entender cuál es nuestra relación con el ser divino. Porque somos Dios o el mundo o la palabra que se quiera. En su visión panteísta de la realidad, todo lo que creemos diferente a lo divino, lo que llamamos el universo, está relacionado con lo divino de igual manera que la sombra lo está con la persona. Por tanto, el mundo es la sombra de Dios. En China encontramos también el mismo sentimiento ontológico con respecto a la sustancia de la realidad. En el memorable sueño de Zhuang Zhu del siglo IV antes de nuestra era, como el autor del Tao Te Ching, Zhuang Zhu era un chamán con la cosmovisión primordial que sustentaba su pensamiento. Pero si bien en sus visiones extáticas percibía, un aspecto de la realidad totalmente ajeno a la experiencia común de las personas en estado normal, también era un pensador insatisfecho con el primitivo nivel cultural en el que se encontraba el chamanismo popular. Así pues, elaboró un pensamiento basado en conceptos metafísicos, cuyo propósito era explicar filosóficamente la estructura de lo real. El texto dice así. «Una vez, yo, Chuang Chu, soñé que era una mariposa». Revoloteaba por un sitio, de un sitio a otro a mi capricho. Era, es cierto, una mariposa feliz y alegre, sin conciencia alguna de ser Chu. De pronto desperté y de nuevo fui Chu. Sin embargo, ¿soñó Chu que era una mariposa o soñó la mariposa que era Chu? Es innegable que hay una diferencia, a esto lo llamo transmutación de las cosas. Sirviéndose de un lenguaje sencillo, Chuang Chu eh, eh, quiere derribar todos los compartimentos estancos afianzados por el sentido común, para conducirnos a un plano antológico en el que ya no se puede establecer una diferencia sustancial entre sueño y realidad. Aunque en el mundo fenoménico el filósofo y la mariposa son dos cosas claramente distintas, en otro plano de la experiencia pertenecen a un estado de indiferenciación que denomina transmutación de las cosas. Se refiere a un plano metafísico en el cual todas las cosas se transmutan o se funden en una unidad absoluta más allá de las cualidades que trascienden el orden temporal. Esta vía al absoluto se, denomía, se denomina Tao. Los budistas llaman a esto estado de conciencia suprema. Los taoístas, la píldora de oro. Aunque su nombre carece de importancia, al ser algo que no se puede verbalizar, solo quien ha experimentado el gran despertar sabe que todas las cosas son una y una es la realidad si en la visión de Ibn Arabi el mundo es un bosque de símbolos cada uno de los cuales es el reflejo de una imagen o arquetipo de un plano superior a partir del cual se, van ascendiendo, se va ascendiendo su, su, sucesivamente a planos cada vez más sutiles de la realidad para Chuang Tzu el, el mundo es un flujo impersonal de fenómenos y energías en constante mutación. La vida está conectada a la energía y la esencia en perpetua conexión con el espíritu. El taoísta sabe que todo cuanto percibe es sueño, pero toma las cosas como son, meras sensaciones que la mente ha procesado y cosificado. Ante ellas permanece indiferente y busca la calma y la armonía. Su meta es desprenderse de toda intención, dejarse llevar Wu Wei, para alcanzar el estado indiferenciado del Tao, el estado interior de libertad suprema. Hablaremos ahora de Naropa, nos vamos al Tíbet, uno de los maestros del budismo tántrico más prominentes del Hindostán. En Tíbet se le recuerda por haber enseñado y difundido muchas enseñanzas tradicionales del yoga tántrico. En la literatura tibetana Naropa es considerado un gran adepto, estos iluminados tenían la fama de poseer ciertos poderes espirituales que los envolvía en una especie de aureola mágica. La tradición tibetana recoge infinidad de historias sobre estos místicos, de los cuales solo 84 se encuentran entre los favoritos. Naropa es uno de ellos. Como el Buda, había nacido en el seno de una familia de la aristocracia bengalí y había estudiado con, con muchos maestros, primero en Bengala, ...y luego en Cachemira. Más tarde sería distinguido por sus conocimientos y nombrado abad de Nalanda... ...en el monasterio de Biar, eh, cuya universidad era una de las más prestigiosas de su tiempo. Al cumplir 40 años, una crisis le hizo abandonar la próspera situación académica de la que gozaba y marchar al monasterio en busca de un maestro espiritual que le hiciera elevar a la, a la experiencia las doctrinas místicas que había estudiado con los monjes. El gran maestro tántrico Tilopa le ofreció lo que buscaba. Los métodos de este gurú no tenían nada que ver con aquello que se hallaba en los libros o sermones. Tuvo que aprender con una leprosa, que sabía recitar y cantar versos como nadie sobre el misterio de la sabiduría. Y Tilopa le obligó a instruirse con un hombre que cazaba y comía piojos y con otro que destripaba cadáveres. Este entrenamiento duró doce años. Los tibetanos no se cansan de escuchar el itinerario de las penurias que tuvo que padecer antes de convertirse en un gran adepto. En el último tramo de su vida, Naropa... Llegó a reunir a muchos alumnos venidos de India, Tíbet y Nepal. Sus enseñanzas basadas en el budismo monacal y las prácticas tántricas se extendieron por toda Asia. Uno de sus discípulos tradujo e importó a su país los seis dharmas de Naro, más conocidos como los seis yogas de Naropa. Como sucedía... En, en las culturas asiáticas tradicionales, este libro no se ceñía a un plano puramente teórico. No se buscaba la comprensión intelectual, sino despertar del estado ilusorio en el que vive el ser humano. En realidad, todo en, en, en Oriente es, es, es experiencia, no, no pensamiento. ¿no? Y para, para el budismo, todos creamos en nuestro interior las mismas imágenes maya y las proyectamos sobre una, tarea, eh, sobre una realidad tan inexistente como nuestras experiencias oníricas. Sueño y vigilia parecen cosas distintas, cualidades diferentes, pero no lo son. En cada uno de estos estados mentales somos prisioneros de nuestras representaciones, y todo lo que vivimos a través de ellas carece de sustancia, es pura vacuidad. El budismo llevará esta idea hasta sus últimas consecuencias, pues desde su perspectiva no hay sujeto ni objeto, ambos carecen de sustancia. Tampoco hay Dios. El Buda guarda silencio sobre esta cuestión. El único objetivo relevante en esta vida, según dice, es la liberación del dolor y de las ilusiones de la existencia, el nirvana. Todo aquello que nos aparta de esta meta es superfluo y está más allá de nuestros medios de comprensión. Si el Buda se niega a postular la existencia de cualquier principio absoluto, llámese Brahman, Purusa o Atman, principalmente es por el peligro que entrañan en estos conceptos de satisfacer los deseos de la mente y permanecer allí anclados sin ser la experiencia, sin tener la experiencia del despertar. El punto esencial de los seis yogas de Naropa radica en saber distinguir lo ilusorio de lo real. El practicante ha de buscar la esencia de la realidad en cada momento de su vida, mientras vive despierto y mientras sueña dormido. Lo deseable es alcanzar un estado mental de claridad y reposo y permanecer en él en el mayor tiempo posible. Quien ha escogido seguir este camino habrá de practicar diariamente unos ejercicios específicos dirigidos a intensificar la concentración y el incremento progresivo de la continuidad de la conciencia clara tanto en las horas de vigilia como en las de onirismo. Los diferentes tipos de meditación y visualizaciones con los que se trata de conducir las energías vitales al llamado canal central tienen la función de alterar el flujo energético prana por los diferentes canales sutiles chá que conducen la energía a través de su cuerpo. El, esta práctica va abriendo poco a poco cada uno de los siete puntos energéticos, chakras, Ahí se ven los chakras, ¿no? en, en, en esas flores de loto ¿no? que están a lo largo del cuerpo, situados desde el, desde el coxis hasta la coronilla de la columna vertebral. Según este sistema, estos canales son como venas por las que circula la energía sutil que hay en el cuerpo, cuyo flujo energético sostiene y vivifica la vida corporal, aunque no se pueda ubicar en la dimensión física quien haya ido a alguna sesión de acupuntura, es algo parecido, ¿no? La, la acupuntura opera igual sobre ese cuerpo energético que tiene que ver con los chakras de, de la India, ¿no? Y le puede hacer comprender bien qué es esto exactamente. El primer peldaño del yoga tántrico, del sueño, un peldaño que puede durar años en ser alcanzado, consiste en ir reconociendo progresivamente el gran potencial metafórico que tienen los sueños con respecto a la comprensión de lo real. El yogi debe, debe despejar los velos ilusorios que conforman la visión cotidiana de las cosas, lo cual implica un cambio radical en su percepción diaria del mundo. Pero si la epistemología occidental entiende el sueño como una proyección irreal y subjetiva de nuestra interioridad en oposición al mundo tangible y real de la vigilia, para el yogui no existe ninguna diferencia sustancial ...entre estos dos polos de la existencia. Todo lo que existe... ...todo cuanto vemos, pensamos y sentimos... ...proviene siempre de nuestro estado particular de conciencia. A diferencia de Occidente que aísla y distingue... ...cada una de estas formas de percepción... ...para los yogis del sueño lúcido... ...no existen distinciones entre el fluir de la conciencia ...y el fluir de la no conciencia. El yogui no contempla, nunca, eh, no contempla ninguno de estos estados mentales de manera aislada. Para él forman parte de una misma continuidad de consciencia que fluye incesante, sin cortes ni fragmentos, como la corriente de un río. Según los textos budistas del Tíbet, todo es ilusión, pues toda experiencia surge de la misma fuente, la ignorancia. La tradición budista tibetana distingue dos clases fundamentales de ignorancia. La primera es innata y proviene del estado dualista de la mente humana cuya tendencia es dividir y separar la experiencia en dos polos, el yo y lo otro. En este punto se encuentra la gran diferencia cultural. Si en el pensamiento occidental la visión de lo, rea, de lo real parte de la distinción entre sujeto y objeto, para el budismo es la causa del error fundamental. Es lo que nos hace prisioneros de la rueda del Samsara, donde giran en tropel todos los sufrimientos humanos. Esta ilusión corresponde al modo de existencia característico de todos los seres sintientes que sufren víctimas de dos formas de ignorancia, la propia de cada uno y la del medio cultural en el que se vive. Esta segunda dimensión ilusoria alude a toda la herencia de locuaces predicamentos e irrisorios lugares comunes que, inculcados desde la infancia, han ido moldeando nuestro interior. Si en el plano individual el ser humano vive prisionero de su condición ilusoria, en el plano social se halla ahogado por los estereotipos culturales que condicionan su vida. Pocos logran desarrollar su auténtico sustrato. Y solo un contadísimo número de personas llega a ver, la de, a ver la consciencia desnuda de toda ilusión. Según el budismo, nuestra existencia depende de la ley del karma. Es importante comprender bien esta idea, porque el principal com cometido del yoga del sueño es la liberación de su influencia. Literalmente karma se traduce por acción, lo que significa que cada uno de nuestros actos tiene una inevitable repercusión en nosotros y determina el curso de nuestra vida. La primera causa de todo cuanto nos sucede es, por tanto, nuestra forma de proceder, pues somos nosotros quienes formamos el karma y también quienes destilamos la energía kármica a través de nuestro comportamiento, al construir con nuestras acciones lo que es nuestra realidad actual y será nuestra experiencia futura todo está sutilmente encadenado y sigue el efecto de una causa anterior, siendo la suma de las causas de nuestras acciones consecutivas el exacto reflejo de lo que somos y de lo que seremos. La experiencia individual es lo que determina nuestra existencia y nada, salvo nosotros mismos, puede cambiar el curso de nuestros propios actos, pues en el fondo nadie puede falsificarse a sí mismo, ni puede escapar de la ley inexorable de causa y efecto que mueve con sus hilos el destino de todo ser humano. En contraposición a la cultura occidental, cuya tendencia es buscar la causa en los males que afligen al ser humano en motivos exteriores como la familia, la educación o la sociedad, para la visión budista, cada uno de nosotros es el único y verdadero responsable de su vida al ir construyendo su existencia a partir del resultado de sus acciones kármicas. De esta manera, todo está determinado desde el nacimiento como consecuencia de los actos de nuestras vidas pasadas. Aunque esto no debe entenderse como un determinismo cerrado, ya que somos la cualidad espiritual de lo que hacemos, pensamos y sentimos en cada momento y como fruto de nuestra conducta, podemos modificar el curso de nuestro karma. En la rueda del samsara, un brahmana puede reencarnarse en intocable, como, como hemos visto, y un intocable en rey. Un hombre pobre puede estar tranquilo y feliz, mientras que un hombre rico puede sentirse el más desdichado de la tierra. Todo depende del karma, sin, eh, sin que exista ningún castigo ni perdón divino. Cada uno es responsable de sí mismo. La ley ética universal del karma se ajusta a cada uno según la causalidad de sus acciones. De ahí que todos, sin excepción, cumplamos con el ajuste de cuentas que depara nuestro comportamiento. La realidad siempre acaba por imponerse y coloca a cada cual en el lugar que le corresponde. Así pues, el cielo y el infierno solo existen dentro de nosotros y como un espejo reflejan el estado de nuestra realidad interior. Gracias a la sucesión de causas pasadas que las huellas kármicas dejan en nosotros a través de nuestros actos, vamos sembrando las semillas de lo que serán los patrones internos y externos de nuestro comportamiento. En Occidente las llamaríamos tendencias inconscientes futuras, es decir, deseos, impulsos, humores, imágenes mentales, emociones, percepciones… Incluso nuestro sentido de identidad, nuestro yo, es también consecuencia de todas las inclinaciones, hábitos y tendencias conscientes e inconscientes que forman el karma. El leonidismo también se construye a partir de huellas kármicas, pero el karma no es el guionista de los sueños. Los lamas insisten en buscar la luz de la conciencia pura y permanente, ese estado subyacente de claridad sin imágenes, pensamientos o emociones, sin sueño ni soñador bajo la luz de la realidad absoluta. Los monjes practicaban el yoga del sueño en los, en los monasterios para quemar las semillas que ha sembrado el karma en nosotros con toda su carga inexorable para el futuro. Así, nuestra naturaleza interior se ve incesantemente oscurecida por la ignorancia de la mente que rompe y multiplica sin tregua la unidad de lo real. En sus largos estados meditativos, el yogi va descubriendo que la mente y la experiencia vital son partes de una misma unidad. Según el budismo, no existe ningún productor que esté creando nada. Todo aparece y desaparece espontáneamente, como perfecta manifestación de la vacuidad. Y únicamente llegamos a ser conscientes de ello, sostienen los lamas, cuando logramos contemplar con claridad interior cómo nuestra mente refleja como un espejo todo lo que aparece en ella. ¿Cómo se forman en nosotros los sueños? El Lama Tenchín Vangyal Rinpoche explica el proceso onírico mediante un ejemplo cinematográfico. Las huellas kármicas son como fotografías tomadas eh, de cada experiencia que están depositadas en el cuarto oscuro del sueño. Las imágenes que proyecta cada noche la mente están determinadas por las huellas kármicas y hay latentes en, nosot eh, que hay latentes en nosotros. Mientras dormimos, la mente se inhibe de los sentidos, pero en el fondo de ella, las huellas kármicas, avivadas por diversas causas emocionales, se sirven de la energía vital, llamada en sánscrito prana, como base energética. El prana, kármico, es por tanto la energía que alumbra y anima los sueños. Nuestra consciencia ilumina como la luz de un proyector estas huellas del karma, compuestas de sensaciones, pensamientos, imágenes y emociones almacenadas, que al ser estimuladas por el prana, cobran una forma narrativa y visual en el onirismo. El propósito del yogui es ser siempre consciente de que ha de despertar la conciencia en el onirismo y ser consciente de que está soñando, de la misma forma que asume el carácter ilusorio de la vida en la vigilia. Su meta será, por tanto, llevar esta experiencia de la mente hasta sus últimas consecuencias, es decir, liberarse de la ignorancia. A medida que avanzan las prácticas del yoga onírico, se han de distinguir tres tipos de sueño. Los sueños samsáricos, los sueños de claridad y los de la clara luz. Los primeros surgen de las huellas kármicas. Suelen ser sueños muy normales. En Occidente diríamos que provienen de nuestro inconsciente personal y no se les atribuye ninguna importancia como sucede con los actos corrientes de la vida. Mucho menos frecuentes son los sueños de claridad ya son de carácter transpersonal y aunque cualquiera puede tenerlos son comunes solo a medida que avanzan las prácticas del yoga los sueños se hacen cada vez más nítidos y detallados y se recuerdan mucho mejor el sueño de claridad aparece cuando la mente y el prana están en equilibrio y el soñante ha desarrollado una capacidad especial puede suceder que el practicante sueñe con su maestro y sus enseñanzas y esto constituye una buena señal porque demuestra el grado de compromiso del neófito pero tampoco hay que engañarse puede tratarse de un sueño samsárico a diferencia de la onirocrítica griega o la analítica junguiana, donde los mensajes oníricos pueden estar cargados de sentido los budistas no prestan mucha atención al significado simbólico de los sueños su meta es fijar toda la atención en distinguir la cualidad que diferencia las vivencias ilusorias de la visión de la clara luz de la realidad que conduce al nirvana. Las principales prácticas del yoga del sueño se realizan poco antes de caer dormido, durante tres periodos de la noche. La disposición del yoga de mantener la lucidez en el sueño le obliga a despertarse tres veces durante su descanso nocturno, también durante sus sueños lúcidos debe aprender a flexibilizar la mente y superar sus limitaciones. Los sueños de luz clara surgen cuando el practicante ha recorrido ya un largo trecho de concentración continuada. En sus comentarios sobre el yoga del sueño, Milusamlek dice que tras haber practicado nueve años este tipo de yoga onírico, logró tener sueños de luz clara. Estar en la luz clara significa verse liberado de los estados ordinarios del sueño y verse libre de pensamientos e imágenes kármicas. No es fácil, como puede su suponerse, alcanzar ese estado. El practicante debe permanecer firme y estable en la consciencia no dual de que brote en la luz clara del sueño. Antes de dormir, el yogi para retener la luz, la clara luz del sueño, se, se concentrará en la meditación de los canales y las energías de los chakras, en los círculos energéticos vitales que entran, permanecen y se disuelven. Y deberá repetir la misma meditación que hizo durante el día, con cada una de las visiones de disolución hasta la aparición de la luz más clara, en cuyo estado se alcanza la perfecta lucidez serena del onirismo. Aquel que no ha logrado alcanzar el estado más alto de la realización antes de la muerte deberá cultivar las técnicas de retener la clara luz de la, de la muerte durante su permanencia en el bardo. Cuando a la hora de su muerte se acerque, se concentrará en la visualización de los canales, las energías y los chakras en las dos direcciones y prestará una cuidadosa atención a la manera en que brillan y desaparecen. Esta visualización continuada causa que las energías vitales entren en el canal central, permanezcan y desaparezcan, dando lugar a las disoluciones citadas. El fin último de estas meditaciones es la preparación para la entrada en el bardo de la muerte. Quien no ha alcanzado el grado más alto de la realización antes de la muerte debe cultivar las técnicas de retención en la clara luz de la muerte durante su permanencia en el bardo. El difunto tendrá que conservar su lucidez de la misma manera que solía despertar en el sueño mientras dormía. La mente ha de permanecer serena, enraizada en sí misma, sin distracción y alerta, y será necesario conservar la estabilidad del estado de conciencia no dual y vencer las atracciones y reacciones kármicas que enturbian la luz clara del estado muy sutil de conciencia, de vacío, que puede liberarnos de la inagotable rueda ...de las reencarnaciones. Como seguramente... ...más de uno se estará aburriendo... ...con lo que estoy diciendo... ...pueden mirar esta divertida imagen... ...y entretenerse. Ahora pasaremos a hablar... ...hemos hablado de... ...la visión oriental... ...que como he dicho antes... ...siempre es de experiencia. ¿no? Y ahora vamos a la visión occidental... ...que, que llegan a las mismas conclusiones que en los orientales, pero a través de la lógica, a través del pensamiento. Aunque el sueño es la gran metáfora de la espiritualidad oriental, esta metáfora también ha calado con hondura en la imaginación occidental. Uno de los primeros en dar a esta figura poética su expresión filosófica en la cultura occidental fue Platón, hace 25 siglos, cuando dijo que los hombres viven soñando y solo los filósofos tratan de despertar. En Teeteto, Platón pone en boca de Sócrates la idea de que no existe prueba que demuestre si cuando vivimos estamos soñando y en República puede, y vuelve a repetir, que confiar en los sentidos sin haber asumido las formas eternas es igual a estar soñando. Para Platón, este es el error epistemológico fundamental de la existencia. Como en los Vedas y Puranas, el mundo fenoménico es ilusorio y se rige por nuestras construcciones mentales. Sin embargo, Platón no es el único de la cultura griega que siente profundamente esta sospecha sobre la sustancia última de la realidad. Los poetas y dramaturgos también expresan la misma duda metafísica. Nosotros, los que vivimos, escribe Sófocles, no somos en realidad más que un espejismo, una sombra leve. Y Píndaro, en su octava pítica, describe al ser humano como sueño de una sombra. Dos mil años después, Descartes continuará manteniendo viva la llama de esta antiquísima incertidumbre metafísica cuando escribe en la primera de sus meditaciones que no ve indicios ni señales concluyentes que bastan para distinguir, eh, que basten para distinguir con claridad el sueño de la vigilia. Tres siglos más tarde, la misma vacilación filosófica volverá a cobrar vida en el pensamiento de Bertrand Russell aunque en realidad solo se trata de una pequeña incidencia en el conjunto de su vasta obra analítica, matemática y ensayística, Russell la postula dos veces con toda claridad. La primera cuando dice que aquello que llamamos vida despierta es solamente una rara, continuada y recurrente pesadilla. Y la segunda cuando menciona 30 años después su sueño sobre una iglesia en ruinas y argumenta que la visión onírica de esa iglesia es una experiencia indistinguible de la visión de una iglesia en la vigilia. La única diferencia, dice Russell, estriba en que mientras sueño pienso que estoy despierto, pero cuando despierto sé que he despertado. Sin embargo, no veo cómo puede tenerse la certeza de ello. Con frecuencia he soñado que me despertaba. Incluso una vez soñé que despertaba cien veces en el curso de un sueño. No creo ahora estar soñando, pero tampoco puedo probarlo. No deja de ser asombroso que los filósofos de todas las épocas hayan defendido con total seriedad este argumento que cualquier persona normal en su sano juicio negaría con contundencia al querer poderlo refutar cada mañana con algo tan obvio y elemental como abrir los ojos y despertar. De modo que en consonancia con esta tesis, otros filósofos recurrieron a la, a la dialéctica del realismo para defender la existencia de la realidad exterior y apelaron a la coherencia que define nuestra percepción de los fenómenos, a la consistencia del mundo y su perduración espaciotemporal, a nuestra común participación en una misma realidad, al principio estructural de la memoria que puede conectar nuestras percepciones presentes con la de nuestra vida pasada. En fin, recurrieron al argumento inapelable del enlace causal que poseen todos los fenómenos del mundo que distingue la vida del sueño. Leibniz estaba de acuerdo en general con todos estos enunciados, pero esto no le impedía pensar al que, a la vez, seguimos sin tener ninguna certeza lógica ni metafísica de no estar soñando nuestra vida y que, a pesar de lo que viene dando, eh, que viene dado por la experiencia, no necesita eh, perdón, y, y que, a pesar de que lo que viene dado por la experiencia no necesita ninguna prueba, sí somos rigurosos, no hallaremos en ello nada demostrativo ninguna certidumbre absoluta de la existencia de los fenómenos, porque en definitiva la vida parece tan real como cuando estamos soñando. Fue el obispo de clohen George Berkeley, quien llevó con mayor determinación y claridad dialéctica esta duda hasta sus últimas consecuencias. Poco después de cumplir 20 años y de haberse licenciado en el Trinity College de Dublín, Berkeley tuvo una profunda inspiración filosófica que una vez reflexionada con detenimiento le pareció la respuesta más adecuada a los principales problemas de la metafísica. Su teoría declaraba con absoluto convencimiento en contra de la ontología pro propugnada por Locke y Newton que la materia no existe y que es un concepto superfluo y filosóficamente indefendible porque existir es percibir y ser percibido. Para Berkeley... La percepción que tiene el ser humano del mundo es una experiencia puramente mental, desde el momento en que los datos sensoriales que recibe son objetos de la mente y no representaciones sustanciales de la materia. Por consiguiente, todo lo percibido no tiene existencia fuera de la mente, ya que solo existe, eh, solo existe el que percibe y los contenidos percibidos. Es decir, el campo fenoménico que denominamos mundo, ser, realidad, experiencia, no tiene ningún contenido sustancial fuera de la experiencia de nuestra mente y nada de todo ello existe ni en la vigilia ni en el sueño, sino sólo el sentir e imaginar que experimentamos todas esas cosas. A pesar de lo escandalosa que pudiera parecer esta doctrina a los ojos de sus contemporáneos, el obispo de Cloen no le pareció incompatible su teoría ni con los presupuestos de la ciencia ni con los del sentido común, pues sus objetos sus objeciones a la sustancia material de los objetos sensibles no afectaban en absoluto a los caminos emprendidos por la ciencia empírica. Para Berkeley, las ideas o contenidos que perciben nuestros sentidos no aparecen aleatoriamente como aquellos que son producto de la subjetividad humana. Por el contrario, tienen constancia, orden y coherencia. De este modo, la mente individual no condiciona subjetivamente su experiencia en el mundo. La razón por la cual existe una objetividad en la naturaleza donde cada persona percibe un mundo similar y ordenado es su, es su causa en una mente universal que trasciende las mentes individuales. Esa mente universal percibe constantemente los contenidos sensoriales de todas las mentes individuales de acuerdo con ciertas pautas de orden que son para la percepción humana las leyes naturales. Al promediar el siglo XX, el filósofo analítico George Moore quiso refutar la tesis idealista de Berkeley presentando a su auditorio de la British Academy una prueba convincente de la realidad del mundo exterior. Moore postuló con elegancia que de la proposición que afirma que algo que percibo es una pompa de jabón, se sigue la que afirma que es externa a mi mente. Así pues, el hecho de percibir una pompa de jabón implica algo exterior a nuestra mente y da a entender que también lo es para todas las demás mentes. En consecuencia, existe un objeto externo a todas las mentes y también hay cosas en el espacio. Y siguió diciendo... De manera que puedo probar ahora, por ejemplo, que existen dos manos humanas. ¿Cómo? Levantando las dos manos y a la vez que hago un gesto con mi mano derecha, diciendo aquí hay una mano y añadiendo, mientras hago un gesto con la mano izquierda, aquí está la otra. Si al hacer esto he probado ipso facto la existencia de las cosas externas, todos podrán suponer que también puedo hacerlo, de muchísimas maneras diferentes. Para Moore, esta prueba era totalmente rigurosa y su enunciado tan cierto y notorio como que hay dos manos y se pueden levantar. Su deducción se basa en el convencimiento de lo absurdo que resulta poner en duda lo más obvio, de modo que aunque no se pueda probar al 100%, se debe asumir por evidente. El doctor Johnson actuó con mayor contundencia que Moore y quiso refutar la tesis de Berkeley, que dicho sea de paso consideraba absurda, dando una patada a una piedra. Ese tosco signo destemplado fue la manera más contundente que encontró el doctor para declarar que las cosas existen. Y en efecto, contemplada en toda su desnudez, en esta cuestión no caben las medias tintas, o bien se juzga esta duda demasiado ridícula, como hizo el doctor Johnson, y se despacha al asunto con una simple patada, o bien la visión literalista de la realidad es errónea y terriblemente ingenua. Así, para Kant, todos los fenómenos no son cosas en sí mismas, sino meras representaciones que no pueden existir fuera de la psique. Según Kant, estas representaciones fenoménicas no se dan en sí mismas, sino que han sido procesadas, a partir de los sentidos por las estructuras antropológicas de la mente. Por consiguiente, no experimentamos la realidad directamente, sino a través de la interpretación que hace nuestra mente de ella. Para Kant, la mente no recibe pasivamente los datos sensoriales, como creía Locke, sino que los digiere activamente y los estructura. La diferencia básica entre el idealismo de Berkeley y la filosofía crítica de Kant descansa en una discrepancia nada baladí. Si bien para el primero la única verdad existente se encuentra en la mente que percibe, siendo el espacio exterior y todas las cosas que lo pueblan, nada más que ilusiones proyectadas, en el segundo la prueba requerida para demostrar la sustancia de las cosas externas es la experiencia interna, es que la experiencia interna solo puede darse si presuponemos la existencia previa de una vivencia exterior. La determinación temporal de nuestra existencia solo es posible gracias a que existen las cosas que se perciben fuera de la mente. Ahora bien, aunque la mera conciencia de existir muestre la existencia de objetos en el espacio exterior, estos nunca podrán ser conocidos como son porque espacio y tiempo no son características del mundo, sino aportaciones de nuestra observación del mundo. No provienen de la naturaleza de las cosas, pertenecen a la naturaleza de nuestra mente. Y lo mismo sucede con las demás categorías del entendimiento, la causalidad, la cantidad, la sustancia o la relación. Todas son apriorísticas, pues sin estos principios interpretativos previos, la mente humana sería incapaz de... ...de comprender el mundo. De modo que para Kant... ...el ser humano conoce la realidad objetiva... ...en la medida en que esta realidad... ...se adapta a las estructuras... ...fundamentales de su mente... ...y las cosas son conformadas... ...por las categorías del entendimiento humano. De este modo... ...el estricto y apacible filósofo de Königsberg... ...invirtió... ...la revolución copernicana... ...al colocar nuevamente al hombre... ...en el centro del universo... ...gracias al papel central que tiene la mente humana en el orden universal de las cosas. Resulta admirable comprobar cómo las conclusiones a las que llegó Kant, sin ayuda de ningún conocimiento científico experimental, han sido ampliamente confirmadas por la ciencia y la psicología de la percepción del siglo XX. Por ejemplo, hoy se sabe que la visión depende más del cerebro que del ojo los estímulos que recibe el órgano ocular no tienen ningún significado particular hasta que no son interpretados por el cerebro. Los estímulos físicos provenientes del mundo exterior son captados por el ojo. El ojo manda estos impulsos al cerebro y el cerebro interpreta la percepción recibida y la devuelve otra vez al mundo para que podamos verla. La sustancia gris necesita la quinta parte de un segundo para procesar la información sensorial y construir la consiguiente imagen de la realidad que requiere cada momento. Eso quiere decir que vamos un quinto de segundo retrasados con respecto a la realidad física. Pero esta operación ocurre en una fracción temporal tan ínfima que nunca llegamos a percibir el intervalo, porque el cerebro siempre nos deja la impresión de que estamos interactuando simultáneamente con el mundo físico. Si se diera el caso de que el ojo no hubiera tenido una experiencia previa de lo que registra, sería difícil que el cerebro pudiera interpretar con correctamente el fenómeno, dado que si la cadena de comunicación entre el órgano de la vista y la memoria óptica se ha roto en uno de sus eslabones, el objeto externo percibido no podrá ser visible al ojo sin ser comprendido por el cerebro. Conclusión, el espectador podrá ver un objeto per se, pero nunca sabrá cuál es la visión que obtiene en su mente. Por ejemplo, si un indio cuya tribu ha vivido siempre en las espesuras de la selva brasileña saliera de su hábitat a un espacio abierto fuera de la selva, no vería la perspectiva espacial que vemos nosotros, porque la percepción es un constructo cultural basado en la memoria colectiva, y si el cerebro del sujeto no posee una experiencia previa, se sentiría muy confuso en la determinación de las distancias. Veamos otro ejemplo óptico. Si contemplamos esta sugerente figura geométrica que dibujó Joseph Albers en los años 60 del siglo XX, un modelo abstracto bidimensional compuesto por diez líneas gruesas y diez líneas finas, comprobaremos cómo nuestra mente procesa esa figura plana hasta crear sobre ella dos o más perspectivas distintas. Una que parte desde el espacio cuadrado plano situado a la derecha en sentido descendente de derecha a izquierda y otra a partir del cuadrado de la izquierda en sentido direccional descendiente de izquierda a derecha. Es obvio que ambas perspectivas son ilusorias, porque el espacio real es bidimensional. Pero a la vez vemos perfectamente varias formas cúbicas tridimensionales que se ensamblan al saltar sutilmente de la segunda a la tercera dimensión y viceversa. En realidad nuestras retinas son bidimensionales. Es nuestro cerebro el que crea la tercera dimensión y así, a pesar de poder Ver la figura de tres dimensiones, ésta solo aparece como producto de nuestra mente, pues solo existe en nuestra mente. Su realidad material es plana. Si aplicamos eso al mundo real, el cerebro no reconstruye la realidad, pero construye nuestra experiencia de la realidad. Traslademos esa fenomenología visual al sentido auditivo. ¿Qué sucede en una sala de conciertos durante una interpretación de piano? Pues bien, cada vez que el pianista presiona las teclas que golpea sobre las cuerdas percutivas, éstas crean una sucesión de ondas en el aire. Las olas de vibraciones sonoras son recibidas por las terminaciones nerviosas del oído, de los oyentes y transmitidas en forma de impulsos eléctricos al cerebro. Como sucede con la vista, estos datos, después de ser analizados e integrados por la mente, cristalizan en la experiencia de escuchar música cuando en rigor el sonido no existe tal como lo percibimos. La realidad física solamente contempla una tensión vibratoria de ondas en el aire. Y lo mismo sucede con el olfato, el tacto o el gusto. ¿O acaso existe el sabor dulce, salado, ácido, amargo o picante? Todas esas percepciones de placer o desagrado sagrado solo se dan en nuestra experiencia subjetiva. El psicólogo suizo Carl Gustav Jung... Lo explicó de la siguiente manera. El mundo es transmitido a nosotros por un complejo aparato nervioso. Entre las terminaciones nerviosas de los órganos sensoriales y las formas que aparecen en la conciencia se interpola un proceso inconsciente que convierte el hecho físico en una imagen psíquica. Sin este proceso transformador de la conciencia seríamos capaces de percibir nada material. De modo que la realidad que aparece como directa ha sido minuciosamente procesada. En consecuencia, lejos de ser un mundo material, la realidad es un mundo psíquico y sólo admite conclusiones indirectas e hipotéticas sobre la naturaleza de la materia real. Únicamente a lo psíquico le corresponde, eh, psíquico le corresponde la realidad inmediata. Veamos qué ocurre con una de las características que nos resultan más convincentes de la autenticidad del mundo, nuestra común participación en una misma realidad. Damos por sentado que todos percibimos el mismo mundo, pero esta interpretación antropocéntrica es presuntuosa e ingenua. Por ejemplo, nuestro perro tiene una capacidad olfativa un millón de veces más sensible que la nuestra. No es difícil imaginar que a partir de ese dato que el sueño eh, que el mundo, percibido por sus sentidos y procesado por su cerebro, ha de ser diferente del nuestro. Más arduo es concebir la percepción del delfín, que emite potentes ultrasonidos, no sólo para orientarse por medio de, de su eco, sino para registrar el interior de un cuerpo sólido, como hacen, los rayos, eh, como hacen los rayos X, y para detectar el estado de los órganos internos, o saber si una hembra, de su especie o una mujer están embarazadas. Los tiburones pueden percibir fuentes de energía eléctrica a distancia con los electrosensores que tienen en la boca. Cualquier cambio en los campos eléctricos del agua puede provocar un, su inmediato ataque pues todos los seres vivos son fuentes de energía. Las rayas distinguen a otro ejemplar de su especie enterrado bajo la arena del fondo marino. Los elefantes Emiten ultrasonidos para comunicarse con las hembras. Producen con sus patas una percusión vibratoria en el suelo que puede ser detectada por otros animales a 50 kilómetros de distancia. Las serpientes distinguen los rayos infrarrojos del espectro electromagnético, lo cual les permite contemplar a su presa a través del calor que emite. Cuando los rayos ultravioletas del sol se reflejan en las flores y plantas, los pájaros reciben desde lejos su brillo y color, invisible a nuestro ojo. Las abejas también captan los rayos ultravioletas y los murciélagos pueden ver en la oscuridad por medio de un sistema de emisión de sonidos de sonido semejante al sonar. Sus agudos chillidos producen ondas sonoras que al chocar contra cualquier objeto vuelven en forma de eco a sus oídos para ser procesado por su cerebro como imagen sonora y permitirle seguir volando directo a su presa. En fin, ninguna criatura viviente percibe todo lo que hay en el mundo, cada una es un mundo distinto. Nuestros ojos, por ejemplo, son capaces de detectar una pequeña franja de ondas electromagnéticas de luz ...que oscilan entre 430.000 y 750.000 gigahercios. Un gigahercio equivale a mil millones de hercios, lo que equivale a un nanosegundo. Pero son capaces de captar las frecuencias... ...pero no son capaces de captar las frecuencias más bajas de la radiación. Los rayos infrarrojos... Eh, los rayos infrarrojos. ni las frecuencias más altas, las radiaciones ultravioletas, que sí pueden captar en cambio otros animales. Lo mismo ocurre con los ultrasonidos y las ondas de radio, los miles de matices olfativos o de sabor que existen fuera de nuestro campo perceptivo. Todo eso demuestra un hecho inapelable, del que debemos ser conscientes. Cuando salimos al campo a pasear y vemos a nuestro perro correr junto a pájaros, mariposas y abejas que vuelan a su alrededor, lo que percibimos como un solo mundo unitario y coherente es en realidad una asombrosa interrelación de diferentes mundos perceptivos que nos hace creer que las cosas que percibimos son tal como las vemos y experimentamos en nuestro pretendido mundo común, cuando en realidad no hay solamente un espacio y un tiempo, sino tantos espacios y tiempos como sujetos hay en la naturaleza tal es la maravillosa riqueza de la vida el mundo es, por tanto una compleja creación colectiva en donde cada ente perceptivo sea humano, cuadrúpedo o insecto, añade su particular vivencia la suma de todas las percepciones individuales forma la enorme pluralidad de perspectivas que conforman el espectáculo de la vida, pero este espectáculo percibido por cada ser ¿Tiene sustancia en sí mismo o es tan evanescente como un sueño, tal como pensaban los místicos de Oriente? Curiosamente, el derrocamiento de la materia como sustancia sólida de la realidad no la produjo la religión, pues el cristianismo afirma el mundo como creación divina, ni la metafísica, cuya acta de defunción fue levantada por Kant en 1781 el fin de la sustancia material es obra de la ciencia. De la misma ciencia que, que durante los años optimistas del progreso en el siglo XIX pro, propugnaba el monismo materialista como fundamento más seguro de la realidad. Ese sueño tuvo un brusco despertar cuando la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica hundieron la confianza ontológica de la que gozaba la física de Newton, inclinando la balanza en favor de la del escepticismo de Kant en cuanto a la posibilidad humana de llegar un día a conocer el mundo. Los nuevos descubrimientos del siglo XX demostraron que el universo, lejos de funcionar como un mecanismo predecible, se parece más bien a un gran pensamiento abstracto sumergido en una nube de paradojas, ya que en el escenario descrito de la teoría cuántica la materia sólida se esfuma para ser reemplazada por un invisible campo vibratorio de energía. En realidad, la materia se diferencia poco del vacío, ya que el vacío no tiene nada pasivo, sino que bulle en una velocísima actividad cuántica. Para tener una idea más concreta de esta descripción abstracta de la realidad material, cualquier cuerpo sólido que vemos en el mundo tiene un 99,99999% de espacio vacío. La razón de que no podamos atravesar algo sólido con nuestro cuerpo se debe a que los electrones, cuya medida con respecto al átomo es semejante a un grano de arroz en un campo de fútbol, giran tan rápido alrededor del núcleo que crean una capa impenetrable a través de la cual no puede pasar ninguna partícula. Nuestro mundo, nuestro cuerpo, todo está hecho de vacío. Todo es vacío. En este mundo la ciencia moderna ...entra en profunda correlación con la idea central que rige la enseñanza del Buda. La materia es entonces, la materia no es entonces algo diferente de la energía. Quien haya tenido las experiencias psicotrópicas habrá podido percibir el mundo... ...no como algo sólido y estable, sino como una extraña realidad energética en continua mutación. Para Albert Hoffman, padre de la LSD... La percepción de la realidad es producto del transmisor y el receptor. Al entrar en otra realidad bajo la influencia de la LSD, el cerebro del receptor se altera bioquímicamente y sintoniza con otra longitud de onda que no corresponde a la normalidad cotidiana. Dado que la infinita variedad y diversidad del universo corresponde a infinitos y diferentes longitudes de onda, dependiendo del ajuste de cada receptor, incluso el yo, se hace consciente de ello. Estas diferentes realidades, aunque sería más eh, eh, correcto designarlas como la realidad, no se excluyen mutuamente, al contrario, se complementan, pues jun juntas constituyen, según Hoffman, la realidad omnipresente y perenne. La estructura material, según los científicos, se establece a partir de una sucesión de estados momentáneos que se complementan e interrelacionan. La característica principal de la física moderna es que la realidad objetiva ha desaparecido. Es un mundo de potencialidades o posibilidades antes que uno de cosas o hechos, dice Heisenberg. La gran paradoja que se encontraron estos científicos en los años 20 y 30, es que el vasto campo de posibilidades que trataban de observar corresponde a una realidad incierta que se crea en el acto mismo de la observación, en el encuentro entre el sujeto y el objeto. En la era precuántica de la física se asumía unánimamente que el, que el mundo exterior existía en un estado bien definido sin tener que tomar en consideración si estaba siendo observado o no. Es cierto que el mero acto de aislar una cosa de su medio y observarla, siempre se había considerado que pudiera influirlo incidentalmente de forma comedida y controlada. Pero la mecánica cuántica presenta un campo de la realidad en el cual el observador y el observado están íntimamente conectados como dos partes inseparables del proceso. Hasta tal punto que el efecto del observador es esencial para la realidad. De ahí que Schrödinger retomara un cérebro predicado de la metafísica, ahora formulado por un físico, cuando afirmó que nuestra imagen del mundo se elabora a partir de la información proporcionada por los órganos sensoriales de la mente, de manera que la imagen del mundo es y se conserva para cualquier hombre como una elaboración de su propia mente, sin que sea posible demostrar que esa imagen tenga otra existencia aparte. Son palabras que ya no resultan familiares, y que tomaremos para cerrar el círculo de una idea que nos ha llevado desde las doctrinas de la ilusión de la India a Platón, Berkeley y Kant, para desembocar en la física cuántica, cuyos postulados vuelven a repetir, a repetir en otro contexto y con distintos matices muy significativos la misma intuición filosófica formulada ya por la mística asiática hace 25 siglos. En suma, esta idea poremne sostiene que o bien el mundo no es real, ni tiene sustancia de ninguna clase, como afirma el budismo y Berkeley, o bien, como dice Kant y sus seguidores, el mundo no es tal como lo percibimos. Nuestra percepción la condiciona. Si tuviéramos un sexto sentido visual, por ejemplo, microscópico, el mundo sería muy distinto de como lo vemos. Así pues, el ser humano solo percibe una parte menguada del mundo real y no hay nada absoluto en lo que llamamos realidad. Todo es relativo y depende siempre del sujeto que percibe y transmuta en su mente continuamente las cosas. Por consiguiente, aquello que dijo Calderón de que vivir solo es soñar no es una simple figura literaria. La mente literalista se resiste a comprender el significado metafórico de esta profunda verdad y si esto es cierto, como parece, la esencia de lo real sería entonces la poesía, no la prosa, la metáfora, no los sustantivos, ya que el mundo está hecho a imagen de nuestra mente y nuestra mente está constantemente soñando. Gracias.